0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频要和你分享的是《暗物质与恐龙》这本书的书名听起来有点奇怪。暗物质是一个物理学的概念，而恐龙早已灭绝，只能在博物馆见到它们的化石，是古生物学的研究对象。这两个东西八竿子都打不到一块儿，怎么把它们联系到一起了呢？这本书其实是回答了这样一个问题：到底什么才是杀死恐龙的真凶？传统观点认为是陨石撞击造成了恐龙的灭绝，但这本书却认为陨石撞击说是不完美的，暗物质才是恐龙灭绝的真正原因。但暗物质看不见摸不着，也不和普通物质发生相互作用，这样一种几乎虚无的东西是怎么杀死强大的恐龙的呢？听完本期音频，你就会得到答案。暗物质谋杀恐龙，虽然听着有点不靠谱，但提出这个理论的其实是一位货真价实的科学家，那就是本书的作者丽莎·兰道尔。我先为你介绍一下她：丽莎·兰道尔是美国的一位女性物理学家，身兼哈佛、麻省理工、普林斯顿三所顶级名牌大学的物理系终身教授职位。兰道尔的研究领域主要集中在粒子物理、弦理论、额外维度理论等方面。第五维空间理论就是兰道尔最先提出来的。这个理论是怎么回事呢？我们知道，按爱因斯坦的广义相对论来说，人类是生活在四维时空里的，就是三维空间再加上一个时间维。但是兰道尔提出，除了这四个维度之外，宇宙还存在一个额外的维度，就是第五维空间。但这种空间结构，我们人类想象不出来，只能用数学来描述。也是因为这个理论，兰道尔被人们称为挑战爱因斯坦的理论物理学家。除了搞科研，兰道尔还写科普图书，结果一写就成了《纽约时报》超级畅销书作家。兰道尔有不少科普著作，这本《暗物质与恐龙》就是其中最受欢迎的。这本书之所以受欢迎，原因在于它有一个特点：它虽然是科普著作，但读起来却像侦探故事。这话不是我说的，是著名物理学家、诺贝尔奖获得者吉普·索恩对本书的评价。而索恩就是科幻大片《星际穿越》背后的科学顾问。为什么说这本书像侦探故事呢？因为它是用一个个已经被证实的科学事实，加上严密的逻辑推理，最后得出了一个令人震惊的结论，那就是暗物质谋杀了恐龙。这就和侦探破案的过程很类似。既然这样，那么。我们也采用类似侦探破案的方式来讲述这本书。我会先带你看看案发现场，看看 6,600 万年前恐龙灭绝的时候到底发生了什么。这个恐龙灭绝的时间也有说是 6,500 万年前的说法。然后我会给出书里的三条关键线索，分别是一种金属叫一物种大灭绝的周期性，还有暗物质。根据这三条线索，我们就可以一步一步推导出暗物质杀死恐龙的过程。破案之后，我们再探讨一个问题：既然暗物质杀死过恐龙，那么它会不会用同样的方式杀死人类呢？如果会，我们能不能躲过这场灾难呢？好，在我们正式介绍主要内容之前，先来看看案发现场吧，也就是6600万年前恐龙灭绝的时候发生了什么。那时候发生的事情可以用一个词来概括，那就是物种大灭绝。这个概念非常重要。因为它是本书理论体系的出发点，也是最终的落脚点。兰道尔教授构建这套理论的目的，不仅仅是为了解释恐龙这一个物种灭绝的问题，更是为了解释整个物种大灭绝的发生机制。而恐龙灭绝只是物种大灭绝的一环。所谓的物种大灭绝，就是指在一个比较短的时间范围内和比较大的地理范围内，生物的数量和种类急剧下降的事件。历史上的物种大灭绝事件至少发生过二十次，听起来很可怕吧？其中最著名的物种大灭绝有五次，当然我们只需要关心五次中的最后一次，也就是发生在六千六百万年前的白垩纪末期物种大灭绝，因为恐龙就是在这一次物种大灭绝中消亡的。当然，严格来说，不是所有恐龙都灭绝了，有些学者认为部分会飞的恐龙活了下来，最后演化成了鸟类。关于物种大灭绝这件事本身，有两点是值得关注的。第一是它的持续时间。虽然刚才说物种大灭绝发生在较短的时间范围内，但这个短是相对于地质年代来说的。对于人类来说，这个短其实很长。一次物种大灭绝可以持续几百万年，所以物种大灭绝不是一个瞬间性的概念。如果在一段时间内没有发生什么灾难性事件，但物种形成的速率远远低于物种消亡的速率，这也叫物种大灭绝。比如，我们目前的时代其实就正处在一次无声无息的物种大灭绝中。科学家估算，正常的物种消亡速度是平均每年有一个物种灭绝，但实际上，我们今天的物种灭绝速度是这个平均值的几百倍。第二点需要注意的是，物种大灭绝在地球生命史上占据了绝对统治地位。我们不要以为生存是一件轻轻松松、理所当然的事情。科学家推算，自地球诞生以来，曾经出现过的生物已经灭绝了超过 98% 这是一个非常恐怖的比例。等于说，几乎所有出现过的物种都灭绝了。可见，生存本身是一种特殊的幸运，灭绝才是生命的常态。现在我们说回到 6,600 万年前的白垩纪物种大灭绝，白垩纪末期到底发生了什么？是什么导致了那一次物种大灭绝的发生？这个问题的答案曾经众说纷纭，相信你多多少少都听说过。比如说火山活动、气候变冷或变暖、海平面上升或下降，还有说缺氧的。而其中最关键的一个假说是陨石撞击说。陨石撞击说认为， 6,600 万年前，一个直径大约10公里的陨石以比火箭还快几倍的速度撞上了地球，位置在墨西哥的尤卡坦半岛。撞击释放的能量相当于摧毁广岛和长崎的原子弹能量的10亿多倍。这次撞击造成了全球四分之三的物种灭绝，其中就包括了恐龙。这些假说曾经谁也说服不了谁，吵个没完没了，直到一个关键证据的出现。这个证据一出来，就以摧枯拉朽的方式终结了这场纷争。它完美的证明了陨石撞击说的正确性。最后，在2010年的时候， 4 1位科学家聚在一起开会，会议的内容就是把陨石撞击说由一个假说确立为明确的科学结论。就连那些曾经反对陨石撞击说的科学家，都纷纷为陨石撞击说站台。那么，这个如此强大，能让众多科学家信服的证据究竟是什么呢？其实，它就是我们前面提到的三条关键线索的第一条，那就是一元素。一就是一个金字旁，右边加一个衣服的“衣”，是地壳中最稀有的元素之一。我们平常认为已经够稀有的金元素，在地壳中的含量是一的四十倍，可见一多么稀有。地球表面的一元素主要来自宇宙尘埃的沉积。由于沉积是缓慢而且恒定的过程，所以一在地层中的分布也应该是比较均匀的。但事实真的如此吗？当然不是。美国加州大学伯克利分校的科学家在意大利、丹麦的几个地方发现，这几个地方的铱元素含量是它周围土壤的几十倍，最高可达160倍。而且，科学家测量土壤的年龄后发现，这些铱元素几乎都不约而同的分布在白垩纪末期形成的粘土层中。远超平均含量的铱元素在白垩纪末期突然同时出现在地球上，这肯定不是巧合。科学家在排除了众多的解释后，认为只有一个解释是合理的，那就是陨石撞击。因为铱元素在地表虽然稀少，但在陨石中含量却比较高。只有陨石的撞击才能让这么多的铱元素同时出现在地球的不同地方，这也成了陨石撞击说成立的决定性证据。好。我们总结一下恐龙灭绝的第一条线索。我们讲到了，对于地球生命史而言，灭绝是常态而非特例。导致物种大灭绝的可能有好几种。最终，铱元素的出现让陨石撞击说脱颖而出，击败了其他理论。因为铱太稀少了，却在同一时间集中出现，只可能是由地外陨石带来的。铱元素也是我们推理出暗物质杀死恐龙的第一条关键线索。说完了第一条关键线索。这案子看上去就已经破了，科学家确定就是陨石杀死了恐龙。那你可能会问了，不是说杀死恐龙的是暗物质吗？怎么又变成陨石撞击这样的老生常谈了呢？其实，兰道尔教授本人是认可陨石撞击说的，但他认为这个理论不完善。陨石的确是恐龙灭绝的直接原因，但并非根本原因，因为还有一个幽灵般的存在没有得到解释，让兰道尔怀疑这起案件的真凶另有其人，那就是。周期性，这也是本案的第二条关键线索。这个周期性是什么意思呢？我们之前讲过，物种大灭绝对于地球生命史而言是一种常态。生命为什么会如此脆弱？出现过的生物百分之九十八都灭绝了，这么巨大的比例不像是随机形成的。兰道尔怀疑，这背后隐藏着一套灭绝机制在起作用。如果能找出这种灭绝机制，不仅可以解释恐龙的灭绝，还可以解释很多其他生物的灭绝。科学就是这样，不满足于解释表面的因果，而是要发现深层的规律。在兰道尔之前，科学家们已经做了一些有益的探索。他们把大大小小的二十多次物种大灭绝的时间列成表格，发现了一个惊人的秘密，那就是物种大灭绝的时间是有规律的，它存在周期性，每隔三千万年左右就会发生一次物种大灭绝。当然，这个三千万年是一个约束，会上下浮动一点。接着。又有科学家整理了历史上大型陨石的撞击记录，发现大型陨石的撞击也有周期性，而且这个周期和物种大灭绝的周期是高度重合的，也在三千万年上下浮动。于是，一个推论很自然的就形成了：周期性的陨石撞击导致了周期性的物种大灭绝。但事情还没完，这种周期性是怎么形成的呢？是什么东西让陨石的撞击遵循这么精确的周期呢？兰道尔认为，要搞清楚陨石撞击的周期性，首先要知道这些陨石是从哪里来的，而不同的陨石来源也不同，所以得先确定陨石的分类。撞击地球的陨石主要分为两类：一类是小行星，还有一类是彗星。小行星和彗星有什么区别呢？小行星的主要成分是石头，彗星既有石头又有冰块。小行星体积大，速度慢；彗星体积小，速度快。但这都不是主要区别，最大的区别是，彗星穿过地球轨道有明确的周期，但小行星没有明确的周期性。你看，又提到了周期性，这就很关键了，因为彗星比小行星更符合周期性这个特点，所以兰道尔认为造成物种大灭绝的陨石应该是彗星，而不是小行星。把小行星排除掉的好处就是我们可以明确陨石的来源地了，因为太阳系的彗星大多储备在一个地方。那个地方叫做奥尔特云，是一个包围着太阳系的球体云团。奥尔特云距离地球非常远，光线从那里到地球都至少要跑一年，可以说是太阳系的最远端。这就很有意思了，什么力量可以让彗星从太阳系的最外面跑到最里面来呢？兰道尔认为，根据万有引力定律，引力与距离的平方成反比，而奥尔特云距离太阳十分遥远。所以，这里的彗星受到太阳的引力已经很微弱了。它们在轨道上处于一种摇摇欲坠的平衡状态，稍微有一点来自其他天体的引力扰动，就会让这些彗星脱离轨道，进入内太阳系，甚至向地球飞过来。那么，这种造成引力扰动的引力源究竟是什么呢？这个问题不仅困扰了兰道尔，也困扰了整个天文学界很多年。为了解释周期性的彗星雨，天文学界提出了许许多多的理论。我先给你讲讲其中最震撼、最具有想象力的一种，这个理论叫做“复仇女神假说”。复仇女神假说最惊人的地方在于，它提出太阳系其实有两颗太阳，也就是说，太阳是一个双星系统，拥有一颗叫做内梅西斯的半星。内梅西斯就是希腊神话中复仇女神的名字。这个假说并非异想天开。因为在宇宙中，双星系统是非常普遍的，甚至可能比单星系统还要多。既然有两颗太阳，那为什么我们看不到另一颗太阳呢？这个理论认为，那是因为它的亮度太低了。复仇女神是一颗红矮星或者褐矮星，所以人类用肉眼根本看不到的。如果这个理论成立，那么它就可以成功解释周期性的物种大灭绝，因为这颗太阳每隔几千万年就要掠过奥尔特云一次，它的引力吸引了奥尔特云中的彗星，把它们从奥尔特云中拽出来，造成了周期性的彗星雨，进而造成了周期性的物种大灭绝。但可惜的是，随着更先进的射电天文望远镜的发展，人类始终没有找到这颗黑暗的太阳。这个在天文界浪漫了几十年的假说，最终被证明是不成立的。造成周期彗星雨的引力源应该是另有原因。另一个备选的引力源是银河潮汐力。潮汐力很多人都听说过，很容易把它和引力混为一谈。潮汐力不是引力，而是引力的一种衍生力，或者说它是一种引力差。比如说，月球对于地球上不同部分的引力是不一样的，这种不同部分之间的引力差。就是潮汐力，正是地月潮汐力引起了地球上海洋的潮汐，而在银河中同样也存在着这样的潮汐现象。整个银河系对于奥尔特云各个部分的引力是不同的，这种引力差会把奥尔特云拉长。奥尔特云被拉长之后，某些彗星距离太阳的距离就比我们想象中要近得多。了一旦它们运行到近日点，就很容易被潮汐力从奥尔特云里面推出来，从而进入到内太阳系。但兰道尔认为，银河潮汐力只能造成缓慢而稳定的彗星流，这样的彗星流不足以引发物种大灭绝，所以银河潮汐力也不是我们要找的引力源。总结一下这部分的内容，兰道尔教授发现物种大灭绝是有周期性的，每隔三千万年就会发生一次，而这个周期和陨石撞击的周期正好是吻合的。又因为彗星比小行星更符合周期性，于是兰道尔推断是某种引力源吸引彗星脱离轨道，造成了周期性的物种大灭绝。以上介绍的是暗物质杀死恐龙的第二条关键线索，也就是周期性。关于引起这种周期性的引力源，科学界有众多猜测，但是最后都被排除了，他们都不足以成为这套灭绝机制的幕后真凶。最后，兰道尔想到了一种东西。这个东西从来没人把它和物种大灭绝联系起来，那就是暗物质。我们最终迎来了本期音频真正的主角。那我们现在就来讲本书的第三条关键线索——暗物质，这也是三条线索中最关键的一条。要讲暗物质，我们首先得知道暗物质是什么东西吧？兰道尔用一个很简单的说法就讲清楚了。他说：“暗的反面是什么呢？是光啊。”所以，暗物质就是站在光的对立面的一种东西，它是既不吸收光，也不反射光的物质。当然，这个光不仅仅是指可见光，而是指所有频段的光，就是各种电磁波。用更学术的话来说，暗物质就是不能通过电磁波的观测来进行研究，也不和电磁力产生作用的物质。这个定义意味着什么呢？意味着人类完全没办法看到暗物质。不仅肉眼看不到，用人类的其他眼睛，也就是各种探测器也看不见它，因为人类认识世界的主要手段，大多数都是基于光学的，我们只能通过观测到的一些宇宙现象，间接证明暗物质的存在。那您可能就要问了，既然用人类所有的眼睛都看不见暗物质，我们凭什么说它一定存在呢？其实这是因为我们不得不假设暗物质的存在，只有先假设暗物质存在，才能在符合现有引力理论的框架下解释很多物理现象。如果不假设暗物质的存在，那么这些物理现象就会和牛顿力学以及广义相对论产生矛盾。其实，现代物理学的好多理论模型能够成立，不是因为我们真的发现了某个假设出来的东西，而就是因为假设它的存在能够在符合现有理论的情况下解释很多实际存在的物理现象。比如，引力波不也是在提出了100多年以后才被观测证明确实存在的吗？那假设暗物质的存在能够解释什么现象呢？先说结论，这个结论很让人震惊。如果不假设暗物质存在，我们的太阳就会飞走，甚至飞出银河系。这是怎么回事呢？这我们就得从荷兰天文学家简·奥尔特说起。对，又是这个奥尔特。我们前面提到的奥尔特云就是以他的名字命名的。在奥尔特的那个年代，人们已经知道，恒星虽然名字里有个“恒”字，但是它们也是会运动的。比如太阳就会绕着银河系的中心做公转运动。既然运动，就会有速度。如果速度太快，恒星就会被甩出去，成为在各个星系间流浪的星球；而如果运动的速度太慢，它们就会沿着时空的斜坡滑落，滑向星系的中心。而恒星运动的速度主要和星系的质量有关。有一天，奥尔特突发奇想，他想测算一下银河系的质量和恒星运动的速度是不是相匹配，银河系的质量能不能刚好让恒星既不飞走又不滑落。这一测算就出大事了。岂止是不匹配，简直差了十万八千里！计算出来的银河系质量至少要比实际测量的结果多五倍，它提供的引力才能维持恒星的运动轨道。奥尔特反复检查自己的测算结果，发现真的没算错，怎么会差了这么多呢？于是他只好假设，银河系内还存在着一些我们完全看不见的东西，这些东西比普通物质多得多，正是这些东西提供的质量维持着星系的运行。而后来，一名叫弗里茨·兹维基的科学家做了相似的工作，并在1933年正式提出了暗物质的概念。在整个宇宙的构成中，暗物质占 26.8%， 是普通物质的5倍。数量如此巨大的神秘物质藏在黑暗的星空中，我们却不知道它到底是什么东西。这也正是暗物质这个理论迷人的地方。科学界对于暗物质的本质，至今都还没有定论。有些理论认为暗物质是一种弱相互作用的大质量粒子，还有人认为暗物质其实就是普通天体，只是我们没有足够的光去发现它们。这个问题，世界各国都在积极的进行研究，比如我们国家就发射了暗物质探测卫星“悟空号”。相信在未来，暗物质到底是什么这个问题，一定能够得出答案。了解完关于暗物质的基本情况。我们可以回到这起谋杀案的本身了，看看暗物质是通过什么方法杀死恐龙的。前面说了，暗物质看不见摸不着，基本不和普通物质发生相互作用。这样一种近乎虚无存在的物质，怎么能杀死强大的恐龙呢？只有一种方法可以让暗物质和普通物质世界联系起来，那就是引力。诶，我们前面要找的不正是吸引彗星脱离轨道的引力源吗？听起来好像有点门道。下面我就为你讲述这起案件最核心的部分——凶手的作案手法。按照传统的观点，暗物质虽然质量巨大，但好像也很难引发周期性的彗星雨，因为引力、电磁力、弱相互作用力、强相互作用力这四种自然界的基本作用力中，引力其实是最弱的一种力。你想想看。你拿一块磁铁就能吸起地上的一根区别针，这说明一小块磁铁的磁力很轻松的就战胜了整个地球的引力。只有当物质质量特别大的时候，引力的作用才能很明显。暗物质的质量的确很大，但它在星系中的分布是很均匀和弥散的，是一个球形的晕状结构，就是光晕的晕，没有很紧密的凝聚成一团。这样松散的结构是没办法产生很集中的引力的。但兰道尔认为，普通物质中的基本粒子有很多种，什么质子、中子、光子等等，而且普通粒子之间的相互作用也分为很多种，分为引力相互作用、电磁相互作用、弱相互作用、相作用强相互作用。既然普通粒子不止一种，相互作用也不止一种，我们凭什么认为暗物质粒子就只有一种，暗物质间的相互作用也只有一种呢？他觉得这样考虑是不完善的。兰道尔假设，暗物质粒子也分为很多种，这些粒子各不相同，有些喜欢聚在一起，有些喜欢自个儿待着。那些喜欢聚在一起的暗物质粒子，通过类似电磁相互作用的方式高度聚合，这就产生了和传统理论不一样的暗物质分布结构。这一类暗物质不是均匀弥散的，它们凝结在一起，形成了一个致密的盘子一样的结构。根据兰道尔的计算，这个暗物质盘和我们银河系的银盘会重合在一起。而我们的太阳就在这两个盘组成的平面上做水平运动，但是天文观测显示，太阳除了做水平运动，它还会在这个盘面上做上下的垂直运动，它会在这个盘子上玩跳一跳，这个跳一跳的周期正好也是三千万年左右，这和我们前面提到的物种大灭绝的周期是吻合的。每次太阳穿过盘面的时候，两个盘加在一起的引力很容易就把奥尔特云的彗星拉出来，形成大规模的彗星雨。说到这里，这起案件就彻底真相大白了。兰道尔为我们找到了地球生命的灭绝机制，而暗物质正是这种灭绝机制的罪魁祸首。我们不仅要为人类的未来担心，既然暗物质杀死过恐龙，如果它试图以同样的方式杀死人类，我们该怎么解决？试想一下，如果暗物质再次让一颗陨石脱离轨道撞向地球，很多人的第一反应往往是像科幻电影中描述的那样，用核弹炸掉它。而兰道尔认为这是最糟糕的处理方式，因为这会把一块陨石变成多块陨石，不仅无法阻止撞击，还会让受灾面积增大。还有人会试图让陨石转向，也就是改变陨石的轨道，但是这需要的能量太过巨大。兰道尔在书中给出了一种更聪明的方法，既不会增大受灾面积，也不需要让陨石转向。这种方法就是改变陨石的速度，让它加速或者减速。具体的做法就是给陨石装上火箭，只要让它提前或者延后七分钟到达地球轨道就可以了。为什么是七分钟呢？七分钟是地球在公转轨道上移动半个身位所需要的时间。只要给地球七分钟，它就能从本该被撞击的位置移开，陨石会和地球擦肩而过。而且，越早发现陨石，用来改变它速度所需要的能量就越小。当然，兰道尔的想法也不是十全十美的。比如，如果这个陨石不是小行星，而是彗星的话。我们知道彗星是有一条长长的尾巴的，这个尾巴中也还是有一些物质的，这些物质与地球发生碰撞，会不会产生致命的灾难？一切还都是未知数。目前这个技术只停留在理论阶段，随着人类科技水平的提高，我们相信这些问题都可以得到解决。总结一下导致恐龙灭绝的第三条线索：科学家发现物种大灭绝的周期、陨石撞击的周期、太阳垂直震动的周期。这三个周期基本吻合，很可能内含因果联系。正是太阳每三千万年穿过一次暗物质盘和银盘时，受到两个盘的引力扰动，才引发了彗星雨，造成了周期性的物种灭绝。如果没有暗物质，太阳的这种垂直运动可造不成这么大的影响。所以，兰道尔认为暗物质才是杀死恐龙的真凶。好了，说到这里，关于暗物质与恐龙的话题就结束了。下面。我为你简单总结一下本期音频的主要内容：第一，暗物质与恐龙是美国女性物理学家丽莎·兰道尔的科普代表作。这本书的核心观点是，太阳在穿过暗物质盘时受到的引力扰动，引发了周期性彗星雨，进而引发了周期性的物种大灭绝。当然，作者本人也声明，这只是一个自洽的理论，还有待接受天文观测的检验。第二。兰道尔提出这个理论，依据了三条关键线索：第一条是铱元素，铱元素在时间和空间上的异常分布，证明了巨型陨石曾撞击地球；第二条线索是周期性，物种大灭绝的周期、陨石撞击的周期、太阳垂直震动的周期，这三个周期基本一致，很可能内含因果联系。第三条线索是暗物质，兰道尔提出了一种新型的盘状暗物质结构，这种结构能够很好的解释周期彗星雨。第三，如果暗物质试图像杀死恐龙那样杀死人类，我们应该如何应对？书中的答案是给陨石装上火箭，改变陨石的速度，只要让它提前或延后七分钟到达地球轨道，陨石就会和地球擦肩而过。这七分钟就是地球在轨道上移动半个身位需要的时间。这本书的主要内容到这里就分享完了。我还想跟你说说本书以外的一些事情。兰道尔提出这个理论的过程，能给我们一些思想上的启发。这就是本书的副标题“宇宙万物的互联”所蕴含的万物互联的思想。所谓万物互联，就是指在这个信息高度发达的时代，两种看上去毫无关联的事物之间可能具有隐秘的联系。就像暗物质和恐龙，又比如外太空的彗星可以给地球带来很重要的资源，某些稀有的矿物质之类的。但彗星还影响了地球生物的演化轨迹。试想，如果恐龙没有灭绝，那人类还会不会出现，都是一个问题。整个地球的生命史就是通过一颗小小的彗星。和广阔的宇宙联系了起来。除了科学领域，我们生活中也能应用万物互联的思想。就像互联网从业者经常举的那个例子，方便面这个产业真正的竞争对手不是方便米饭，也不是方便粉丝，而是各种外卖 App。因为外卖和方便面解决的痛点是一样的，就是方便快捷的解决一顿饭，而且外卖能解决的更好。试想一下，在外卖还没有兴起的年代，如果你是一个生产方便面的传统企业家，假如你具备这种万物互联的思维，那你就能预见到危机，及时止损；如果你是一名创业者，也能通过这种万物互联的思维，发现外卖对方便面的替代作用，从而发现新的创业风口。好了。以上就是这本书的核心内容。你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全部文稿和脑图。恭喜你，又听完了一本书。